0: Tem uma área que todo mundo sabe que cresceu na pandemia foi o comércio eletrônico. Em 2020, o crescimento foi de mais de 68% em relação a 2019, chegando a um total de 126,3 bilhões de, reais de receita bruta. Muitos lojistas migraram seus negócios para o modelo online para poderem sobreviver à crise. O que essa transformação do comércio trouxe de positivo e de negativo? Qual o papel das novas plataformas e do comércio eletrônico nesse processo? Como estão as políticas públicas e a regulação para o setor? Eu sou o Rodrigo Febroni e para falar sobre essas e outras questões, o Brascomcast de hoje conversa com Ciras Cardoso, gerente de Políticas Públicas da Uber, empresa que dispensa apresentações. Quem também participa desse papo é o Daniel Stivelberg, gerente de Relações Governamentais da Brascom. Eu queria começar hoje com o Daniel, Daniel, conta pra gente, né, é, no início da pandemia o comércio eletrônico, as novas plataformas como a de delivery foram essenciais para uma grande parte da população no cenário de distanciamento social.
1: Como é que foi a resposta
0: do mercado diante desse desafio?
1: Olá, Febroni, é muito legal estar aqui de volta no podcast da, da Brascom e agora com o Silas aqui, Silas aqui dou Boas-Vindas, é, gente... É, é... Foi, foi um crescimento surpreendente. A gente trabalhou aqui na Brasco em números, né, da, junto com a nossa equipe de inteligência de mercado. E, obviamente por questões é, como a pandemia, a gente teve uma, uma forçada digitalização da economia como um todo. né? E também, obviamente, do comércio eletrônico, que passou a estar presente na nossa vida. O uso de plataformas como a Uber né, para mobilidade urbana passou a ser ainda mais fundamental. E, obviamente, todos os protocolos de segurança sendo adotados, aí, tanto para entregas seguras como, por exemplo, para... Você encontrar o seu motorista ali com a máscara, tudo foram questões. Até que o Silas vai poder nos contar um pouquinho aí como que foi, foram esses desafios, né? Então o, a parte do comércio eletrônico, das novas plataformas, teve um crescimento surpreendente. Você disse lá o número de crescimento de 68%, né, de 2019 a 2020, saindo é, de uma base mais ou menos na ordem de 75 bilhões de faturamento, né? Ou melhor, é, de, é, de 75 bilhões de faturamento em 2019 para 126 bilhões de receita bruta em 2020. Quando a gente fala desse faturamento, a gente está nos referindo ao comércio eletrônico é, como um todo, incluindo algumas plataformas, né? Então, o que a gente teve é um grande processo também de aprendizagem das pessoas que passaram a, a lidar muito mais com as compras online, com o uso de aplicações, é, para interação online offline, né? Que, são essas aplicações que tentam fundir o mundo é, digital com o mundo real, é, por exemplo, como a Uber faz, como a Rappi faz e outras aplicações, que é basicamente você conseguir dar às pessoas mais autonomia para que elas é, peçam é, produtos, compre mercadorias, peçam seus lanches, solicitem uma, um, um, um veículo para um transporte privado de passageiro e, e e assim por diante, né, então é, o, o, isso tudo, obviamente, traz, trouxe desafios na área de políticas públicas, né, que a Brascom como um grande repositório do, é, de, de defesa de interesses, né, interesses legítimos, junto às autoridades representando o setor de tecnologia e da informação, é, ressoou isso ao longo de 2020, agora 2021, mas é, obviamente cada uma das empresas teve as suas próprias desafios, a sua, a sua própria, é, suas próprias é, articulações em termos de políticas públicas para garantir que as normas que estivessem sendo feitas em resposta ao, ao enfrentamento da pandemia de COVID-19 não representassem né, um, um inibidor ao modelo de negócio e ao mesmo tempo representassem a garantia de segurança para as pessoas para elas usarem esses serviços de tecnologia eh, de forma segura então basicamente eh, o mercado ele respondeu muito positivamente crescendo de uma forma quase que exponencial as pessoas usando fazendo uso dos mercados dos marketplaces etc e ao mesmo tempo a gente teve eh, não necessariamente um, um, um maior índice de reclamações né porque no passado eh, as pessoas diziam olha as plataformas de marketplace não estão fazendo entrega porque elas não estão conseguindo absorver demanda. Pelo contrário, né? A gente teve, a gente tem um estudo aqui na Brascom que mostra que o é, um faturamento é, ele cresceu da ordem de 60% do comércio eletrônico, por exemplo, e esse não foi é, um proporcional de reclamações. A gente teve uma variação de reclamações apenas de 36% em relação a 2019. Ou seja, além das pessoas estarem usando mais marketplaces, plataformas, etc., é, elas se, essas, essas plataformas se tornaram mais eficientes em atender às necessidades das pessoas, né? Porque o número de reclamações no proporcional diminuiu. É, e isso foi um objeto também de trabalho que a gente fez explicando autoridades que estavam preocupadas, legitimamente preocupadas com a qualidade de serviço e que queriam dar uma resposta legislativa. E aí a gente, obviamente, fez esse trabalho de, de explicar e mostrar que, as coisas estavam indo muito melhor, muito melhores e muito é, é, mais favoravelmente, não só para as plataformas, mas para as pessoas que usam elas né, para poder transacionar e, e se expor no mercado. Então, acho que é, esse ponto aí é bastante relevante falar e a gente até pode depois deixar disponível junto com esse podcast, em algum link, esses estudos que a Brascon fez.
0: Silas, é, em cima disso que o Daniel comentou, eu queria só que você fizesse um comentário rápido aqui um pouquinho sobre esse papel da, de plataformas como o Uber nesse... Nesse período da pandemia, né? possibilidade de geração de renda, enfim, e, e, e todas as questões
2: que você puder falar. Legal. Super obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado, Daniel, também aqui, pela, pela participação e pelo convite para estar aqui no podcast. É, acho que vale a gente dar um passo atrás assim, e olhar é, as plataformas enquanto esses mercados de duas ou de, ou de três pontas. Né? Então, uma plataforma como a Uber, ela une a demanda do usuário pelo serviço de transporte individual privado com a oferta, né, com prestadores é, de serviço para esse usuário final do lado dos do motoristas. É, no delivery, a gente tem é, a ponta do restaurante, a ponta do usuário final com a demanda e a ponta da oferta do serviço de entrega também pelo entregador. Então, eu acho que o Daniel falou muito bem sobre o papel que, a, a, que plataformas como a nossa tiveram, especialmente do, do lado do delivery, de primeiro colaborar com o distanciamento social para que as pessoas fizessem suas refeições em casa, fizessem mercado de casa, fizessem farmá é, é, compras na farmácia de casa e é, um papel pra, de sustentação econômica também. É, desses pequenos negócios, né? Especialmente é, os restaurantes que acho que ficaram por muito tempo fechados ou com a capacidade é, de funcionamento muito limitada por conta das restrições da pandemia. Mas acho que tem um outro elemento aí, uma outra dimensão, que são as oportunidades econômicas, oportunidades de geração de renda, que plataformas como a Uber elas trouxeram também nesse período de pandemia. né? Tem uma pesquisa super recente, que eu acho que a gente pode divulgar o link também aqui com, com o podcast, é, Rodrigo, que, da, da consultoria Center, que mostra que para mais de 80% das motoristas e entregadores Uber no Brasil é, que entraram na plataforma durante a pandemia, a renda gerada pela plataforma foi essencial ou muito importante. É, e ao, tem um dado acho que ainda mais interessante do que esse que mostra que 57% dessas pessoas sequer não conseguiram ter acesso pelo motivo que seja aos, aos mecanismos de auxílio do governo, né? o auxílio emergencial aos, a outros programas etc, então o que a Centure mostra é que a Uber ela funcionou, e não só no Brasil, porque a pesquisa fala de seis países, então falam também de Estados Unidos, França, é, Austrália, que a Uber funcionou como uma rede alternativa de proteção social e segurança financeira para milhões e milhões de pessoas ao, ao redor do mundo. Enquanto, então, assim, enquanto você tem uma economia que está sob as restrições é, sanitárias da pandemia, você tem redução de horas trabalhadas, você tem desemprego, você tem aqui ao lado uma oportunidade muito fácil e acessível de geração de renda por meio dos, por meio dos aplicativos. Então, eu acho que esse é um papel que vale muito destacar também das plataformas. Então, elas contribuíram não só para o usuário ter uma melhor experiência, para você ter, um, ter as compras de mercado no conforto da, da tua casa, contribuíram não só para que os, os pequenos negócios continuassem é, funcionando e tivessem demanda pelos seus uh, serviços, pelos seus produtos, mas também para que milhões de pessoas gerassem, gerassem renda aqui no Brasil. Só na Uber, é, a gente tem um milhão de motoristas, e entregadores parceiros ativos na plataforma. Então, essa, essa também é uma dimensão é, super relevante. Óbvio que tem diferenças aí do motorista para o entregador, então... É, quando você tem as primeiras restrições da pandemia, por óbvio que cai a demanda por mobilidade na cidade, né? então caiu a demanda para o motorista, em contraposição aumentou a demanda para o entregador, mas o que a gente vê é que em ambos os casos, mais de 80% desses motoristas e entregadores também, eles apontam que a flexibilidade e a autonomia que uma plataforma como a Uber confere é, é essencial e é um motivo decisivo para ele escolher gerar, gerar renda com a plataforma. Então, o fato de você poder estar é, tá online na hora que quiser e trabalhar na hora que quiser, conciliar com outras atividades, é, sejam outras atividades econômicas ou atividades familiares do dia a dia, de pegar deixar o filho na escola, isso também é super relevante é, para a atividade e para essa escolha que muitas, que muitas pessoas fazem. Então, eu destacaria para além dessa, dessa ponta é, de oportunidade econômica do lado dos pequenos negócios, do lado do usuário, destacaria também essas oportunidades sociais e econômicas, que é ser uma alternativa, é, uma rede de proteção financeira para muita gente que, de repente, só tem uma bicicleta é, ou uma moto ou aluga um carro e passa a gerar renda, a, a, como a gente diz aqui, a toque de um botão na, na plataforma.
0: Aproveitando o ensejo, então, em termos de regulação e legislação, eu queria saber quais são os principais desafios. É, Daniel, vamos começar para você.
1: É, eu achei bacana o Silas apresentando as informações relacionadas às plataformas é, exercendo um papel de é, é, inclusão e segurança, né? Em tempos, em tempos em que a gente teve uma retração da atividade econômica bastante severa, né, e aqui a gente começa a ter alguns pontos de desafios, pelo menos aqui do lado da Brascon, e a gente sabe que o Silas também tem isso no radar, que começam a aparecer no debate público, né, é um dos pontos que vem sendo, vem sendo conversado, inclusive alguns parlamentares aqui na Câmara dos Deputados já tem trazido propostas de lei e a gente está conversando, dialogando para encontrar como que seria a forma mais adequada de regulamentação, seria a questão de direitos e seguridade social desses colaboradores, né, é, de que forma, é, quais são os caminhos possíveis para conferir a motoristas parceiros, entregadores, ou enfim, outros que se, é, se utilizem do ecossistema é, algum nível de direito, algum nível de segurança, né, e a gente tem levado números na linha do que o Silas, o Silas até apresenta, de que, na verdade, a plataforma, ela per se, é, até de uma forma autorregulamentadora, o ecossistema todo tem é, é, realizado prestações de seguridade social, né, com seguros, contra acidentes, com é, outros expedientes que são importantes. Então existe um diálogo importante acontecendo aqui nessa intersecção que eu acho que... É... É, Febrônio, é bem importante, bem relevante trazer aqui para os nossos ouvintes, né? É um diálogo que a gente não se furta de fazer, que a gente está fazendo. É a própria Uber, através da Brascon, e outras entidades, e ela, como Uber, é, é um diálogo que está acontecendo, né? Em relação ao bem-estar dessas pessoas dentro do ecossistema, e, e esse é um diálogo bem importante que possivelmente é, vai se intensificar. É, no transcurso dos próximos é, anos ou meses e anos. Né? Um outro ponto de política pública que é bacana a gente comentar para conhecimento dos nossos ouvintes é a questão da tributação e responsabilidade tributária de, de marketplaces em geral. Né? Porque quando a gente fala das plataformas, a gente está falando aqui de um sem número de plataformas, de cada, é, com, com distinções, características é, que não são semelhantes às vezes. né? Você tem uma plataforma é, que pode ser um inventário de comércio eletrônico, você pode ter uma plataforma que é um marketplace, em que ela fornece um ambiente digital de aproximação de vendedores e compradores, você pode ter uma plataforma de coordenação de oferta e demanda de mobilidade, como é o caso da própria Uber, né? ou de entregas como a própria Uber faz, e outros negócios e modelos de negócios que a própria Uber tem desenvolvido e outras é, aplicações. Então cada uma delas tem uma singularidade, né? tem alguma característica, então quando a gente fala de plataformas a gente não pode colocar tudo no mesmo, no mesmo saco, existem vários tipos de plataformas, né? É, e aí a gente começa a ter esse tema da tributação das plataformas ou especificamente... É, de qual é a responsabilidade que uma plataforma tem ou um marketplace em termos do recolhimento ou da, da, da observância de recolhimentos tributários, da observância das normas fiscais por parte daqueles que estão no seu ambiente digital. É, isso está sendo discutido no âmbito do projeto de lei da CBS, que é um projeto proposto pelo Poder Executivo, que tem um artigo que trata as plataformas como se fosse uma coisa só, né? e isso é objeto de grande preocupação da Brascom, de grande preocupação dos nossos associados, né? porque nem sempre você consegue impor à plataforma a responsabilidade pela observância de normas fiscais de partes terceiras que se beneficiam do ambiente digital, né? porque muitas vezes a a plataforma não tem acesso aos itens que estão sendo comercializados, as informações da transação, aos valores que estão sendo negociados. É, a maior parte das vezes a plataforma, o dinheiro não passa pela plataforma, às vezes é basicamente. É um ponto de encontro e depois a transação vai acontecer no ambiente digital da, do anunciante, né, que usou a plataforma para se aproximar do mercado consumidor. Então, é, é, várias nuances precisam ser vistas antes de a gente definir regras de responsabilização automática de plataformas, pela observância de normas fiscais, então esse é um debate que está acontecendo, um debate interessante que não é só no Brasil, mas é globalmente percebido, e o último ponto, estou trazendo três pontos de políticas públicas, aí Silas fica à vontade, quiser comentar e trazer até outro, é a questão de proteção de dados, que é também tem um pé de políticas públicas, mas tem um pé importante de implementações internas para observar a própria Lei Geral de Proteção de Dados. A NPD está trazendo as suas é, regulamentações, fazendo as suas tomadas de subsídios, suas audiências públicas, suas consultas públicas. Coisas novas virão, né, que complementarão a LGPD, que tem uma textura aberta, que autoriza a NPD a fazer várias regulamentações. E existe esse desafio para todas as empresas que usam dados pessoais, né, não importa qual seja o nicho, que é estar em conformidade com essa lei, que é importante, uma lei que pela Brascom é vista como uma lei equilibrada, né? que na medida que ela garante a liberdade dos modelos de negócio, livre fluxo de dados pessoais, tido como um insumo produtivo fundamental para a economia digital, é, ela também confere proteção equilibrada, direitos e garantias é, fundamentais dos titulares dos dados. Então esse também é um tema que a gente pode até elaborar mais à frente, se for, se fizer sentido ainda nesse podcast. Mas aí eu queria ouvir também dos filas do teu lado, aí, quais são os grandes desafios é, em termos de políticas públicas, né?
2: é, complementando um pouco dessa, dessa visão. Não, eu acho que você traçou um cenário super amplo, abrangente e completo dos nossos desafios em termos de políticas públicas. Eu, assim retomando um pouco o primeiro tema que você colocou, que é a forma de você regular esse novo modelo de trabalho, eu acho que a gente tem aí uma armadilha e tem um desafio. Primeiro, acho que tem uma armadilha que é tentar enquadrar essas novas modalidades de trabalho em regras antigas, é, regras que, e, e, que elas não são inadequadas por serem antigas, existem regras antigas que são boas, é, elas não conseguem se adequar a esse, essa nova modalidade de trabalho que tem como essência a... Flexibilidade do motorista, do entregador, a autonomia para ele trabalhar quando e, e quanto quiser, e, sobretudo, a não exclusividade, que é um elemento super importante que eu acho que não está não claro para todo mundo sobre como funciona o modelo de negócio. Eu estou competindo na Uber com os meus concorrentes, não só pelo restaurante, pelo usuário, pelo consumidor, pelo consumidor final. Eu também estou. É, competindo por entregadores e motoristas com os meus com os meus concorrentes. Eu quero que eles estejam na nossa na minha plataforma e não na plataforma do concorrente. E esse é um elemento central do sistema, que é o entregador, o motorista, ou prestador de serviço, escolher em qual plataforma ele quer contratar para prestar seu serviço ao, ao ao usuário final. Então, acho que tem uma armadilha de, de que muitas vezes a gente vê um pouco no debate regulatório. Por outro lado, acho gente tem um desafio super importante e relevante que é a Previdência Social é, brasileira, assim como na maioria dos países, e aí o Daniel colocou bem essa ideia da, da seguridade social, ela é desenhada para um outro modelo, um outro tipo de trabalho. Mas por que a gente não pode trazer é, esses novos, esse, trazer a proteção social da Previdência para esse novo modelo de trabalho também? Né? Acho que o governo federal é, recentemente é, é, anunciou a intenção de fazer isso, é, chamou já algumas, algumas reuniões ah, sobre o tema e tem, um, e, e tem um, um desafio concreto aqui que vai desde a, da regra geral ao mais, ao mais operacional, de como, como seriam as contribuições. Existe já hoje um modelo que é super... É, interessante para esse, esse trabalhador, que é o MEI, né, o modelo de microempreendedor individual, que por uma taxa é, pequena você consegue fazer ali as contribuições não só previdenciárias, mas também de impostos locais, etc. E você está coberto é, em caso de um acidente, em caso de idade, né aposentadoria por idade. Você está coberto também em caso de licença paternidade, maternidade. Então, assim... Como a gente, mas ao mesmo tempo, é, é um modelo que prevê uma taxa fixa, quando a gente sabe que o engajamento de entregadores e motoristas ele é muito variável. Então, como a gente faz é, essa adequação e como, como a gente cria modelos que aumentem a proteção, a proteção social para, para esses prestadores de serviço, para as pessoas que usam a plataforma, sem desfigurar a natureza do sistema sem a gente ter aquela velha história é, da regulação vindo um pouco atrás da inovação e acabando por, por cortar ou, ou, ou barrar a inovação. Né? Então, eu acho que é um, é um tema de política pública que merece um olhar, que merece um olhar especial e que a gente, enquanto empresa, está, obviamente, super aberto a dialogar com todos os atores, governo, congresso, é, é, e todos os formuladores e pensadores de política pública também. Mas acho que tem oportunidades interessantes, é, tem países como a Índia que conseguiram fazer isso, né, no, no, no ano passado eles conseguiram fazer essa inclusão por meio do do Código do, do, de, seguridade, de Seguridade Social deles, a Califórnia recentemente aprovou também uma lei é, que consegue trazer, claro, acho que no modelo deles, né, que é um modelo de proteção social muito mais privado que público, mas que consegue trazer um grau de, de proteção também interessante para motoristas, entregadores, é, é, e expressadores de serviço então acho que é para quem gosta de, de política pública de tecnologia, de inovação acho que é um campo aí de, de construção, discussão e, 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 e crescimento muito, muito rico
0: O Daniel tinha comentado sobre a proteção de dados, questão de proteção de dados eu queria entender um pouquinho se pode comentar pra gente alguma coisa sobre proteção de dados aí na Uber nesse contexto que o Daniel trouxe
2: então, com certeza, Rodrigo. Primeiro, eu parabenizar a Brascom pelo trabalho que, que, que tem feito junto à já constituída autoridade brasileira, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente tem acompanhado bastante esse debate. É, somos associados da Brascom, né? Como, e, como tal, temos acompanhado bastante esse debate e de atuação é, da Brascom. Para a gente é, não, não é uma novidade tão grande, porque a gente, enquanto empresa global, é, no mundo inteiro a gente já estava submetido especialmente ao GDPR da, da Europa, né, que traz também regras é, é, regulações é, sobre proteção de dados, algumas vezes até mais estrita que a regulação brasileira, mas a gente, enquanto empresa, já fez lá atrás toda a nossa adaptação às regras, às regras da, da União Europeia, e agora também, obviamente, a, as regras aqui da nossa, da nossa LGPD. Então, mas sempre foi um tema que a gente é, tratou com, com muito cuidado e levou muito a sério é, essa discussão sobre, sobre a proteção do, de dados, de dados do, do usuário.
1: Eu acho que essa questão da proteção de dados, os princípios que informam essa atividade as empresas de tecnologia de fato são protagonistas nisso, é transparência, é conferir ao titular do dado essa capacidade de... De poder exercitar seus direitos face à plataforma, é, é, é basicamente atender finalidades específicas, é, sempre que possível, ou se você fizer um tratamento de Big Data, pelo menos que você tenha uma um subproduto de finalidade que tem um encadeamento lógico com a finalidade inicial e, óbvio, que essas finalidades todas são legítimas, né? Então, acho que as empresas de tecnologia que estão no Brasil, as globais especialmente, elas têm muito a nos transmitir em termos de boas práticas, né? Como o próprio Silas mostrou, o GDPR, que é a lei, a regulamentação da União Europeia é bem mais estrita, bem mais rigorosa, então... É, basicamente é, elas trazem para cá um modelo que atende bastante a questão de privacidade né, e, e até muito é, mais rigorosas né, do que a própria lei geral de proteção de dados é, e aqui a gente está falando realmente de construir confiança né? as pessoas já estão entendendo da importância do, do tratamento de dados pessoais para a economia e para a vida social mas elas estão querendo como um trade-off essa, essa confiança de que esses dados estão sendo utilizados da melhor forma possível. né? Então, a Brascom, ela se posiciona, é, Febrônio e Silas, sempre como um locus para a troca de boas práticas. A gente tem o nosso grupo temático de governança de dados, onde as empresas estão ali trocando boas práticas, mas também como locus é, de disseminação de conhecimento para a sociedade, para apoiar as autoridades na, na produção normativa que seja necessário e assim por diante. Então, sobre isso, é, vale sempre a pena o nosso Ouvinte, a nossa ouvinte, buscar informações no site da Brascom, sempre estamos publicando coisas novas é, em termos de proteção de dados é, ali, no, ali no nosso site e em outros canais.
0: A gente está já indo para a nossa reta final aqui, eu queria aproveitar, a gente já falou bastante sobre os desafios de políticas públicas, né? Eu queria saber sobre as, sobre as oportunidades também, né? Quais são as. A, a políticas públicas necessárias para a gente alavancar investimentos e, e gerar mais oportunidade de negócio, Silas?
2: Acho que assim, a gente é uma empresa que tem a, a inovação e a disrupção no DNA. Né? A gente é, chegou e entrou nos mercados dessa forma e muitas vezes no campo regulatório, no campo das políticas públicas, é, discu discutindo e brigando contra regulações que visavam... É, de alguma maneira, acabar com o nosso modelo. Então, acho que tem uma primeira coisa para a gente que tem que servir como mantra sempre nosso, é que, cara, é, a, os modelos de negócios, as empresas estão sempre inovando nessa área de tecnologia. Os modelos de negócio vão sempre ser diferentes, vão sempre ser é, inovadores, é, é, e vai ter sempre disrupção. E é essencial que a gente não tenha, não crie barreiras de entrada, não crie barreiras à competitividade, não crie barreiras a essa, a essa inovação, a essa disrupção acontecer. Nesse sentido, é, o marco legal das startups, recentemente aprovado, eu acho que é um, pra, é um passo super, super importante no apoio a essas startups brasileiras. A gente acha que nem é mais uma startup, né? uma, uma companhia que já está com capital aberto na Bolsa há dois anos, mas eu vejo isso como uma, uma política pública super positiva e favorável. Assim, uma, é, são, são oportunidades. Então, acho que assim a gente tem que pensar nesse ambiente de inovação é, do Brasil e como a gente não cria amarras para esse ambiente de, de inovação. Antes de qualquer política de estímulo, eu acho que isso tem que ser o mantra, entendeu? Não, não, criar, não criar marras para que a inovação suja, para que a tecnologia se desenvolva, para que novos modelos de negócios possam atender cada vez é, melhor as necessidades dos, dos usuários. É, então, eu acho que esse é um, é um mantra, mas também eu acho que a gente pode pensar em políticas para melhorar ainda mais o ambiente de inovação e eu acho que o marco legal das startups é uma delas. Eu
1: adicionaria também, ao lado do marco das startups, uma outra discussão bastante de fronteira que está acontecendo, é bem importante até os nossos ouvintes estarem ligados e participarem de alguma forma, é a questão da inteligência artificial. Esse essa é um tema que está é, crescente né, na, em termos de políticas públicas no Brasil. É, o Poder Executivo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, editou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é conhecida como EBIA, é, que tem previsões de investimentos mas tem previsões de, de eixos relacionados à normatização e uso ético, é, formação é, de talentos e capital humano né para as mudanças decorrentes do uso da tecnologia e até mesmo emprego é, de sistemas de IA, é, para fins de segurança pública, né? Percepção penal, que é um outro tema bastante relevante. Por que, que IA é importante para o tema da plataforma, né? É porque, é, e o, a Uber certamente é um grande exemplo, cada vez mais essas plataformas estão ficando dotadas de algoritmos super especializados, super inteligentes, né? que tem toda a capacidade de trazer e aumentar, a, é, a melhorar a experiência dos usuários, e aí é, não só, por exemplo, coordenar oferta e demanda de veículos, de entregadores, etc., mas quando a gente fala de, de inteligência artificial, a gente tem que falar também de a da internet, que é essa primeira onda, né que está relacionada também à melhoria da experiência das pessoas e identificar anúncios personalizados a elas. né A internet seria um ambiente muito inóspito, entediante e improdutivo, se a gente não tivesse é, esses algoritmos que pudessem personalizar aquilo que de fato nos interessa para visitar esses ambientes digitais. É né? o que, por exemplo, o Google faz através do seu motor de busca oferecendo anúncios personalizados, por exemplo, o que a Alibaba faz no seu marketplace ou mesmo a própria Amazon faz no marketplace na medida em que ela aprende, né ela entende as suas preferências de compra, então ela vai buscar recomendar compras mais é, afeitas a seus desejos, enfim, tudo isso através do que? De rotulação de dados, né, é, comparando o clicado e não clicado, então essas, esses sistemas de A, que são nada, nada mais, nada menos do que softwares, né, super especializados, eles estão trazendo aí uma onda sem precedentes de bem-estar, primeiro, Tornando o ambiente digital super produtivo e útil para as pessoas, mas também incluindo né, milhões de pequenos e médios negócios é, para que possam ofertar seus produtos para é, pessoas que outrora jamais teriam acesso né, a essas informações. Hoje, um pequeno é, é, produtor, ele pode, através do marketplace, acessar um consumidor num outro estado, até mesmo num outro país. É, esse tipo de bem-estar, ele não era possível no passado. Então, é, essas questões são bastante relevantes. Né? E agora a gente vai transitando para a segunda onda de inteligência artificial, que é o uso de IA em, em empresas tradicionais, né, que têm dados estruturados. Por exemplo, bancos, as fintechs, a questão de seguros, o uso de inteligência artificial na medicina e assim por diante então esses algoritmos eles começam até capacidade de através de milhões e milhões de dados né aí que está a importância a abundância de dados é, é a identificar correlações ocultas correlações fracas para melhorar diagnósticos de câncer melhorar é, outros tipos de diagnósticos radiológicos e assim por diante né para a gente poder é, de fato, começar a migrar para a terceira e quarta onda de inteligência artificial, que é a inteligência artificial de percepção, aquela sensorizada, que você tem uma fusão maior entre o mundo digital e o mundo físico, seja através de uma agricultura de precisão, seja um trânsito inteligente, é, seja, por exemplo, o uso de reconhecimento facial no aeroporto para fins de segurança é, dos passageiros. E a quarta onda, né, que é essa fusão completa das aplicações, né? que é o offline merging the online, né, onde você tem de fato o um mundo analógico e digital integrados é, num grande big data é, para o é, aumento do bem-estar geral. E aqui surgem, claro, questões relacionadas à regulação de dados, privacidade. Então, quando a gente fala de inteligência artificial entrando nas plataformas para tornar as plataformas cada vez mais úteis, a gente também tem que falar de regulações que não sejam inibidoras né, desses modelos de negócio, para que a gente não tenha, na verdade, um grande problema de fragmentação do ambiente digital, fragmentação da internet, o que seria algo bastante indesejável para esses modelos de negócios globais, inclusive brasileiros, né? Hoje nós temos empresas brasileiras se internacionalizando, virando unicórnios e assim por diante. Então é importante que a gente caminhe o, 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 ande no caminho do meio, tanto em termos de regulação de inteligência artificial, quanto em termos de uso de dados, é, para que a gente possa, de fato, fazer o uso é, dessas tecnologias.
0: Realmente essa conversa poderia ir longe ainda, temos muitos assuntos para tratar. Aproveito para te
2: agradecer aqui, Silas, obrigado pela sua participação aqui no Brasconcast. É um Super obrigado, Rodrigo, Acho que a, a conversa é super rica e tem acho que temas aqui que a gente se aprofundando, cada um deles dá, acho que, dois ou três, dois ou três podcasts. Então, Exato. tem muito trabalho aí para você e para a equipe da Brascom. Tem, tem muito, muito tema bom para ser discutido aí nas próximas. E eu estou à disposição de vocês, tá bom?
0: Obrigado, Silas. Obrigado, Daniel. Você que tinha dado a casa aqui, obrigado mais uma vez aí pela participação também.
1: Obrigado, agradeço a tua atuação Febrônio e agradeço Silas o convite de poder estar brilhantando aqui o nosso podcast trazendo a expertise da Uber enfim, a tua competência acho que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes vão ficar, vão ser privilegiados aqui com a nossa conversa espero que a gente possa repetir essa dose muito em breve
0: Brasconcast é uma produção da Brascon, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Lembre de acompanhar a Brascon nas redes sociais. Até a próxima.